0: Aqui é processo penal. Processo penal. A porra anda, né? Inquérito policial hoje. Então, vou dar mais dois minutos para a galera entrar e a gente toca o carro para frente, beleza? Inquérito policial, inclusive, é um dos, uma das matérias que. Inquérito policial, inclusive, é uma das matérias que eu julgo muito importante. Não mais importante do que a legislação penal extravagante devido aos últimos concursos, mas inquérito policial é uma matéria que vem crescendo, não na quantidade de questões, mas assim, na dificuldade. Vocês percebem que nenhuma questão de processo penal que caiu no CFO foram questões fáceis. Primeiro, CFO 2014 cobrou diferença entre fonte de prova e meio de prova, é, CFO 2019 cobrou. É, cobrou algo em relação à prisão, termos jurisprudenciais. Então, processo penal é uma matéria que não é fácil no nosso concurso. Por isso que eu sempre é, falo com o Alisson nos simulados que ele dá para vocês. Os simulados, as questões de processo penal tem que ser questões difíceis mesmo, porque o CFO nunca foi fácil em processo penal. Ele nunca cobrou algo assim que seja tranquilo. Ele sempre cobrou algo difícil. Então, como vocês já me conhecem, minha aula sempre vai ser aprofundada ou bastante para você responder a qualquer tipo de questão. Eu não vou aqui é, eu não vou aqui me furtar de dar um assunto para vocês e por conta de uma situação que a gente aqui está online. Ninguém aqui tem horário para voltar para casa, entre aspas. tá todo mundo assistindo, então a gente vai levar a aula até onde der. É, a aula começou mais cedo hoje por conta de uma missa do sétimo dia do Soldado Aragão, que é meu colega de turma, que, infelizmente, veio a óbito na última quinta-feira. Então, eu pedi para o Alisson adiantar, porque daqui a pouco eu vou estar tá indo lá. Embora eu não seja católico, eu vou prestar essa última condolência a ele, porque ele foi um cara muito importante para mim. Vocês que me conhecem aí devem ter acompanhado, que eu postei bastante. Mas, enfim, vamos começar, beleza? Show. Tchau! Botar aqui a aula. Investigação preliminar. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem e ver o slide? Espera aí que a porra travou agora, eu acho. Pronto, entrando, Tá entrando. Eita, como lento. Tá né? Peraí, pessoal, tá entrando aí. Vocês já conseguem ver alguma coisa assim? Me contem aí. Ou tá travando aí também. Pronto, agora foi. Vocês estão conseguindo ver? Tá de boa, tá de boa, professor. Tá de boa, né? Beleza. Fechou, pronto. Vamos lá. Vamos começar. Investigação preliminar. Bom, vocês já tiveram processo penal com o professor Mororó. Eu soube que ele deu alguns princípios com vocês. princípio do juiz natural, princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, aqui eu sei que eu não vou partir do zero. Eu sei aqui que eu posso partir de algum lugar. Até porque eu conheço vocês da legislação penal extravagante e sei que vocês têm algum conhecimento. Quando eu falar em contraditório para defesa, eu sei que eu não vou ter que explicar o que é um contraditório, o que é uma defesa, é porque, primeiro, vocês são pessoas que eu já conheço e eu sei que todo mundo aqui tem algum tipo de conhecimento em processo penal. Segundo, porque o professor Mororó já começou essa parte de princípios. Então, para a gente dinamizar nossa aula, quando eu falar de determinados conceitos, eu não vou parar para conceituá-los, para defini-los, se eu entender que aquilo já foi dado na aula de princípios, ok? Mas se vocês não entenderem, podem falar comigo, que a gente conceitua e a gente explica direitinho, certo? Vamos lá. Conceito de inquérito policial. Vamos lá. É o conjunto de diligências, vamos lá, é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, isso aqui, pessoal, é em regra, viu? Em regra pela polícia judiciária. A gente vai ver outras horas que pode ser também a polícia judiciária no âmbito da polícia administrativa, realizando, por exemplo, uma investigação preliminar. Vocês vão ver também que uma Comissão Parlamentar de Inquérito pode realizar também uma investigação preliminar. Então, investigação preliminar ou inquérito policial, que é sinônimo, ele é realizado em regra pela polícia judiciária, mas não exclusivamente por ela, ok? Para apuração de uma infração penal e de sua autoria. A gente vai destrinchar tudo isso aqui. a fim de que o titular da ação penal, quem é o titular da ação penal, o Ministério Público, o Ministério Público, o titular da ação penal, possa ingressar em juízo. Portanto, o inquérito policial vem a ser um procedimento administrativo, a gente vai tratar disso aqui também, um procedimento administrativo preliminar presidido pelo delegado de polícia no intuito de identificar o autor do delito, contribuindo assim para a formação da opinião delitiva do titular da ação penal. Então, em regra, o que é o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo feito pelo delegado de polícia, feito pela autoridade policial, que vai dizer ao Ministério Público, aqui é o Ministério Público, a gente investigou e a gente sabe, por meio de elementos de informação, que quem cometeu esse crime aqui foi Santiago. Então, Santiago cometeu esse crime. O que é que o MP vai fazer? O MP vai pegar os autos do inquérito policial, vai ler, e aí vai ajudar a, inform... a opinião delitiva dele. Então, o promotor de justiça vai ler o inquérito policial e vai dizer: nesse caso aqui, eu vou oferecer denúncia com base no inquérito policial presidido pelo delegado de polícia, o Alisson. Beleza? Então, primeiro ponto: o inquérito policial é um procedimento administrativo. E aqui, muito cuidado, porque tem alguém com o microfone ligado, né? Muito cuidado. Gabriel, deixa ele aqui. Gabriel e Hélio. Pronto, mutei. Pronto. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Sendo um procedimento administrativo, o que, é que a questão vem trazer para vocês? A questão geralmente traz que o inquérito policial é um processo. E isso vai estar errado. Errado, pessoal. O inquérito policial não é processo. O inquérito policial é um procedimento. Então, se a questão trouxer para vocês que o inquérito policial é um processo administrativo, vocês vão marcar que está errado. Se a questão trouxer que é um processo penal, vocês vão marcar que está errado. Então, o inquérito policial ele não faz parte, em regra, do processo penal. Ele é uma fase anterior e, por isso, ele é preliminar. Ele é uma fase anterior ao processo penal. Então, na ação tem ação penal e antes da ação penal vai haver o um inquérito policial justamente para o quê? Para contribuir para a formação da opinião delitiva. Então, o inquérito policial, pessoal, é um procedimento administrativo. Então, sendo um procedimento administrativo, aplicam-se ao inquérito policial todas as regras do ato administrativo. Já deram ato administrativo com o professor Santiago, eu tenho certeza disso, não é isso? já deram ato administrativo com o professor Santiago. Então, todas as regras do inquérito, do ato administrativo, se aplicam ao inquérito policial, porque o inquérito policial nada mais é do que um ato administrativo, certo? E a próxima etapa é que ele é preparatório. Então, como eu falei, o inquérito policial, ele é preliminar e preparatório, por quê? Porque ele vai preparar o terreno para a ação penal, o inquérito policial, a Polícia Federal, a Polícia Civil, vai lá fazer investigações justamente para preparar a denúncia que o MP vai fazer. Então, o MP, em mãos de um inquérito policial, ele está, por exemplo, embasado de diversos meios de, de elementos de informação que vão subsidiar a denúncia dele, beleza? E presidido pela autoridade policial que presidido pela autoridade policial. Porque o inquérito policial ele vai ser presidido pela, pelo delegado de polícia, ok? Então quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia, ok? Então essa questão trouxe para vocês quem preside o inquérito policial em regra o delegado de polícia, certo? Aqui vamos trazer algumas diferenças entre polícia judiciária e polícia administrativa. Isso aqui, pessoal, prestem muita atenção, porque cai muito, não só na prova de direito processual penal, mas cai também na prova de direito administrativo. Inclusive, foi questão do último CFO. Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. Para vocês verem como isso cai tanto em concurso e não tem é, cargo para cair, isso, além de ser questão do CFO, foi também questão da prova oral da Polícia Federal. Então, a diferença entre Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. A Polícia Administrativa, pessoal, é aquela que atua antes do acontecimento do crime. É aquela polícia que tem caráter preventivo, que tem caráter ostensivo. E por ter esses dois caráter, por a, pela função dela ser prevenir, pela função da Polícia Administrativa ser prevenir, ela vai utilizar farda, ela vai utilizar é, ela vai utilizar viatura caracterizada, ela vai ter batalhões e sedes caracterizados, então justamente para o ladrão chegar no local, ver que tem a polícia e desistir de cometer o crime então, nesse fato, eu lembro quando eu era pequeno, rapaz, meu pai é policial, né? ele sempre chegava com a viatura e sempre perguntava, pai, para que que você anda com a viatura com a, a, o giroflex ligado com a sirene ligada se é assim o ladrão vai ver que a polícia está chegando e vai fugir aí ele falava mas a intenção é justamente essa que o ladrão ao ver o, a luz da, do giroflex ao ouvir o barulho da sirene ele desista de cometer o crime então a função da polícia administrativa é justamente de prevenção então dê aí um exemplo de polícia administrativa a nossa briosa polícia militar ok Outro exemplo de polícia administrativa, PRF, Polícia Rodoviária Federal. É uma polícia administrativa, ok? Alguém falou no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. É PRF, isso, como o Francisco falou. Nossa briosa, a Polícia Militar e a PRF. E agora vamos conceituar o que é polícia judiciária polícia judiciária, ao revés da polícia administrativa, ela atua depois do crime, ela atua após o cometimento de um delito. Então, a polícia judiciária, ela já não atua mais na prevenção do crime, ela já atua na repressão desse delito. Então, atuando na repressão desse delito, para investigar, o que que acontece? Ela não vai utilizar farda ela não vai utilizar viatura caracterizada, ela não vai ter sedes caracterizadas. E aí eu sempre me pergunta, mas por que a Polícia Civil às vezes anda de farda? Por que a Polícia Federal às vezes anda fardada? Por que, que eles têm viaturas caracterizadas? E aqui a gente vai fazer a diferenciação muito grande, que é a próxima aqui, ó, que é a diferença entre polícia investigativa e polícia judiciária. É uma corrente assim que é doutrinária, que é minoritária ainda, mas é uma corrente que eu vejo pertinência. Por quê? Porque a diferença entre polícia investigativa e polícia judiciária é que a polícia investigativa é aquela polícia que não tem farda, que não tem viatura, que atua infiltrada, que essa aí é uma polícia que atua investigando delitos. E a polícia judiciária seria aquela polícia que ela estaria atuando, auxiliando os atos do Poder Judiciário, por exemplo, fazendo busca e apreensão, fazendo, é, 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 executando prisão preventiva, executando prisão temporária. Então, essa, em regra, seria a diferença. Por isso que a Polícia Civil a Polícia Federal tem viatura, tem farda, porque ela está atuando enquanto Polícia Judiciária. Mas, quando ela atua sem farda, investigando crimes ela estaria atuando como polícia investigativa. Mas calma, pessoal. Isso aqui é a doutrina minoritária. A doutrina majoritária entende que polícia judiciária e polícia investigativa são sinônimos. Então, se cair na sua prova que polícia judiciária atua investigando crimes sem farda, você pode marcar que está correto. Mas se cair na sua prova também essa diferenciação, você já vai saber, já vai se ligar. Ok? Alguém falou aqui no chat, dá uma olhada. É... Professor, a P2 seria a Polícia Administrativa? Grande Francisco Alves, é até policial, né? Cara, a P2, a meu ver, que é a inteligência, que é a chamada soente, Sessão Operacional de Inteligência, ela não atua investigando crimes, ela atua fazendo levantamento de dados. Ó, oh, cara, a meu ver, isso é uma total disfunção, isso é uma total um total desvio de competência, porque a gente não tem função investigativa. Ah, tá levantando dados. A doutrina de policiamento de inteligência diz que há uma diferença entre levantar dados e investigar. Eu não consigo ver essa diferença é, didaticamente, porque levantar dados... Qual a diferença entre levantar dados e investigar? A P2 ali atua é, com carro descaracterizado, a P2 atua... É, após o crime, para saber quem foi que cometeu, a P2 atua levantando quem são os criminosos da área. Então, para mim, isso já é uma investigação e seria um desvio de função da Polícia Militar. Mas a doutrina majoritária entende que a só a faz parte da Polícia Administrativa, porque não se enquadra no âmbito da investigação, porque há uma diferença entre investigação e atividade de inteligência então, por haver essa diferença a P2, a Soint, ela se enquadra assim como polícia administrativa muito embora eu discordo ok? mas, dentro da polícia militar há polícia judiciária claro que há, na corregedoria a corregedoria atua como uma polícia judiciária militar uma polícia investigativa militar então, a auditoria militar também atua como uma polícia judiciária militar então, dentro da polícia militar também há a polícia judiciária, mas com as suas peculiaridades, que vocês vão ver lá em processo penal militar. Não sei quem dá. Não sou eu, com certeza, porque eu sou péssimo em processo penal militar. Mas a polícia militar, além, muito embora ela seja uma polícia administrativa na sua essência, dentro dela há seções, há departamentos de polícia judiciária para apurar seus próprios atos, como, por exemplo, a corregedoria. Auditoria, vocês estão vendo diversas operações e forças tarefas aí para prender os próprios policiais militares. Você vai dizer, Pô, mas isso é tá investigação? É investigação, mas dentro da própria polícia militar, há sim a polícia judiciária, a polícia investigativa, ok? Então, muita atenção a isso. Inquéritos não policiais. Pessoal, além dos inquéritos policiais, existem, por óbvio, muitos inquéritos que não são policiais mas que são, sim, elementos, que são procedimentos administrativos de investigação. Então, por exemplo, inquéritos parlamentares, que são as CPIs, elas são, inquéritos, elas são, é, elas são investigações preliminares que vão subsidiar uma ação penal, mas elas não são policiais, ok? Então, são investigação, investigações preliminares, os inquéritos parlamentares, os inquéritos policiais militares, porra, inquérito policial militar inquérito não policial? Sim, porque a doutrina entende porque um inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia. E quem é que preside o um inquérito policial militar? É o famoso encarregado. Ó quem está estudando processo penal militar, quem preside o inquérito policial militar é o encarregado, ok? encarregado, quem é o encarregado é um oficial, é um oficial, encarregado, que preside o inquérito policial militar, por isso torna o inquérito policial militar um inquérito não policial, porque quem preside o inquérito policial militar não é um delegado de polícia, mas sim um encarregado, que é um oficial, se for um inquérito policial militar no âmbito da União, vai ser um oficial das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E se for um inquérito policial militar no âmbito dos Estados, vai ser um oficial ou da Polícia Militar ou dos Bombeiros Militares, ok? Tem também os inquéritos judiciais, que no Brasil não são permitidos, que são os inquéritos informes ok? E aí você vai me perguntar, porra, mas o STF não tem um inquérito lá do, do, da fake news? Tá, mas ali eles fugiram completamente da competência deles. A gente não tem como... como Eu, eu aqui vou ensinar o que está previsto na lei, mas se o STF está fazendo de forma diferente do que rege a norma, aí já não é comigo. Mas os inquéritos judiciais eles são proibidos no nosso ordenamento jurídico, ok? Justamente porque o juiz não pode tomar iniciativa probatória, ainda mais além do depois do pacote anticrime o juiz não pode tomar iniciativa probatória. Então, os inquéritos judiciais, eles não podem, eles não são possíveis no nosso ordenamento jurídico, muito embora a STF tenha feito aí o inquérito das fake news, ok? Investigações realizadas pelo Ministério Público, que é a chamada PIC, que é o chamado PIC, para quem aí já trabalha no Ministério Público, para quem está, o Alisson, por exemplo, lida muito com, a, com os PICs, que são procedimentos investigação criminal, eles são presididos pelos, pelo Ministério Público sob o fundamento da teoria dos poderes implícitos, gravem essa teoria, teoria dos poderes implícitos, o que, que essa teoria quer dizer? Ela quer dizer que quem pode mais, pode menos, então se o MP, que é o titular da ação penal, ele vai utilizar o inquérito policial para subsidiar a sua própria opinião, ele também pode ele também pode investigar. Então, se o MP oferece denúncia, ele também pode investigar. Assim diz a teoria dos poderes implícitos, e por meio dela, dessa teoria, o MP realiza procedimentos de investigação criminal, que são chamados PIC, ok? E os inquéritos particulares. Aqui os inquéritos particulares a gente vai tratar, quando a gente falar do detetive particular, que esse caso aqui, eles não são criminais, pessoal. Eles não são criminais, não podem ser criminais, ok? Não criminais. Eles investigam qualquer outra coisa, menos crime, ok? Então, gravem essas, essas hipóteses de inquérito não policial, porque, às vezes, a questão vem dizendo que as investigações são exclusivamente... É, são, são atributos exclusivamente da autoridade policial, ou do delegado de polícia. Isso vai marcar que é errado, porque diversas outras autoridades, como, por exemplo, parlamentares, como os policiais militares, como o Ministério Público, eles também realizam investigações. Só são inquéritos não policiais, ok? Então, vamos lá. Detetive particular, que foi o que eu já falei com vocês, é um tema novo, ó de 2017, eu acho muito difícil quem já estudou o inquérito policial ter passado por esse tema, porque é um tema assim que é pouco, mas eu creio assim que vai ajudar vocês a resolver questões, sobretudo quando se fala de inquérito particular, porque essa lei de detetive particular, ela disse que para fins dessa lei considera-se detetive particular o profissional que habitualmente por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal. Olha aqui, pessoal, natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Vou dar aqui, é, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos dizer que o soldado Santiago Brandão, professor de vocês e Direito Administrativo, ele está se relacionando com o personal trainer. E o namorado dele está desconfiado de que ele está se relacionando com o personal trainer dele. E aí o namorado dele faz o seguinte, contrata um detetive particular. O detetive particular é Cananda. Ele vai dizer, olha Cananda, você vai seguir Santiago Brandão, para descobrir se ele está se relacionando com o personal trainer, você vai lá na academia dele, ver se ele está de beijo com o personal trainer dele, se ele está se abraçando demais com ele, e aí você vai me contar tudo, beleza? Beleza. Então, nesse caso aqui, o que foi que Cananda fez? Cananda, ela, como detetive particular que exerce habitualmente essa profissão, ela coletou dados e informações de natureza não criminal. Por quê? Saudade Santiago Brandão, se relacionar com o personal trainer dele, ainda que o namorado dele tenha sido corno, é um crime? Não, não é crime, beleza? E nesse caso, o que foi que ela fez? Ela utilizou de meios tecnológicos permitidos. O que foi que ela fez? Ela foi à academia, gravou ele lá dando beijo, se abraçando com o personal trainer dele. Ele, ela, Cananda fez isso. Cananda fez a interceptação telefônica, pode fazer? Negativo. Não pode fazer, por quê? Porque a interceptação telefônica é um meio tecnológico proibido. Só quem pode fazer é uma autoridade policial com autorização de um juiz. Então, ela só tem que usar meios tecnológicos permitidos. Ela passou, tirou uma foto Nesse caso. Ela viu no Instagram Santiago comentando alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ela tem que investigar coletar dados e informações de natureza não criminais, ok? E utilizar de meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Então, nesse caso, o detetive particular pode auxiliar no inquérito do ICAO? Pode. Vamos dizer que o senhor Santiago Brandão seja casado com o namorado, com o esposo dele, no caso agora, já que é casado. E ele decidiu casar com o personal trainer também, Nesse caso, ele está cometendo um crime de bigamia? Tá. E vamos dizer que o inquérito policial está investigando o crime de bigamia. Aí, ah, Cananda, como detetive particular, vai mostrar mostra a foto. Olha aqui, ó eu encontrei o Santiago Brandão com o cara. Inclusive, dá para a gente ver se ele está casado ou não com o cara. Nesse caso aqui, Cananda pode auxiliar no inquérito policial? Pode sim, pode auxiliar no inquérito policial, desde que o delegado queira, ok? O delegado tem que querer, se o delegado não quiser, problema é o detetive particular, não ajuda em nada, certo? Tem que registrar todas as atividades, então o detetive particular tem que registrar todas as atividades. E ainda assim, eles podem facultar um seguro de vida, por exemplo, eu sou detetive particular. Cananda, por exemplo, na situação que eu dei, vamos dizer que só o Santiago Branão percebeu a presença dela e foi lá e executou, matou ela. Nesse caso aí, ela poderia ter feito com o esposo da Santiago Brandão um seguro de vida caso ela morresse, poderia ter feito é facultado entre as partes. Então, depois deem uma lida nessa lei 13.432 de 2017, que é a lei muito boa sobre detetive particular. Inclusive, se vocês estiverem desconfiados do seu namorado, namorada, já pode contratar um. Não conheço ninguém, não. Beleza? Vamos lá agora. Diferença entre elementos de informação e prova, ok. <risos> Fica dando ideia? não? Pois é, às vezes a pessoa, às vezes a pessoa, ela, ela tá com um desconfiado do namorado, do namorado, né? Então pode contratar um detetive particular. Infelizmente, não penso nenhum para fazer no merchandise aqui, mas às vezes, né? <risos> Vai fazer bico de detetive. É isso mesmo. Vamos fazer, vamos criar um, uma empresa aqui de detetive. <risos> Vamos lá, o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, então perceba que claramente, claramente aqui, o Código de Processo Penal fez uma diferenciação entre prova e elementos informativos, claramente, porque ele diz que prova vai ser produzido em contraditório judicial, e a gente vai ver daqui a pouco nas características do inquérito policial, que no inquérito não tem contraditório, e ele disse aqui que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, ele acabou de dizer aqui que na investigação você não colhe prova, você colhe elementos de informação ou elementos informativos, ok? E aqui ó, uma, uma novidade do pacote de crime diz que o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4 e 5, do Código de Processo Penal, como que é das competências lá de ter acesso às provas, ficará impedido de funcionar no processo, ok? Então, o juiz que tiver contato com, a, com os elementos de informação segundo o pacote de crime, ficará impedido de funcionar no processo, ok? E absolvição com base nos elementos, com base exclusivamente nos elementos escolhidos na investigação. Eu trouxe esse fato porque na prova da Polícia Federal de 2014, veio com a questão de que o juiz não poderá utilizar os elementos de informação exclusivamente para absolver o investigado. Pode ou não pode? Bom, o Código de Processo Penal diz que ele não pode fundamentar a sua decisão. Não fala nada sobre absolver ou condenar. Mas, na interpretação, em dúbio pro réu, inclusive a resposta da questão foi essa, é de que na verdade, na verdade, o código quis dizer que o juiz não pode condenar com base exclusivamente nos elementos de informação, mas ele pode sim, absolver. Então, o juiz pode absolver com base exclusivamente nos elementos de informação, ok? Então, vocês certamente forem fazer questão que concurso vão se separar com essa questão quando chegar no ano de 2014. A questão dizia assim. O juiz pode absolver o investigado com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação e você vai marcar que está correto, porque o que, na verdade, ele não pode é condenar, mas absolver ele pode sim. Beleza? E aqui, agora, elementos de informação. O que são elementos de informação? São, em regra, entre aspas, informalmente, as provas colhidas na investigação. São os elementos colhidos na investigação. Por exemplo. Vamos dizer que eu peguei documentos, peguei aqui documentos comprovando que o Alisson tinha um casamento com o Soldado Santiago Brandão. Então, nesse caso aqui, eu tenho um elemento de informação que vai subsidiar a ação penal para o MP oferecer denúncia. Então, o elemento de informação ele não tem condão de prova. Por que ele não tem condão de prova? Porque ele não foi produzido por por contraditório e ampla defesa, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. <risos> é, pronto. Os elementos de informação são os elementos colhidos, os documentos colhidos lá na investigação, lá no inquérito policial. E as provas, as provas elas são colhidas já na fase judicial que devem ser observados o contraditório e a ampla defesa, ok? Quais são as provas que são produzidas lá no inquérito policial, lá na investigação, as provas antecipadas, as provas cautelares, as provas irrepetíveis, que nesse caso elas terão contraditório, mas terão um contraditório diferido, beleza? Então elas serão produzidas... Em um momento oportuno, elas terão um contraditório sim. Vamos dizer, por exemplo, que tem uma pessoa, uma testemunha ocular de que o Addison está mantendo um relacionamento com o Santiago Brandão. Mas essa testemunha ocular ela está com, com, em fase terminal de uma doença. Então, eu posso sim, com autorização judicial, ir lá no, ir lá no hospital e colher o depoimento dessa testemunha. Porque se eu for esperar o processo penal a ação penal decorrer para tomar o depoimento dela pode ser que ela venha morrer e eu perca essa informação que é valiosa para o inquérito beleza então o mais o, o eu tenho que ir logo para subsidiar o meu o meu a minha denúncia a minha o meu inquérito policial então nesse caso aqui por exemplo também uma interceptação telefônica uma interceptação telefônica é uma prova cautelar eu posso fazer a interceptação telefônica, e depois da interceptação feita e degravada, eu aí levo para essa pessoa se defender da prova que eu colhi na fase de investigação, certo? Então, elementos de informação é colhido lá no inquérito policial, prova é colhida no processo penal, na fase judicial, e para ser prova tem que ter contraditório e ampla defesa. Quais são as provas colhidas no inquérito policial Provas antecipadas, provas cautelares e provas irrepetíveis, beleza? Não se esqueça disso, de que as provas antecipadas, cautelares e irrepetíveis, elas são colhidas no inquérito policial, beleza? Então, vamos lá. Valor probatório do inquérito policial. Qual o valor probatório do inquérito policial? Os delegados, inclusive, ficam melindrados com esse valor probatório. Mas, em regra, o inquérito policial ele tem valor probatório relativo. Se ele não for corroborado com as provas lá no processo penal, de nada ele vai ter valor, ok? Só vai ter valor em uma função. Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, no exemplo, soldado Santiago Brandão estava mantendo um relacionamento com o Alisson e no inquérito policial eu colhi uma prova antecipada de uma testemunha que estava para morrer. Essa testemunha morreu. Chegou na ação penal, eu só tive essa prova, que foi prova antecipada. Eu vou poder condenar soldado Santiago Brandão pela bigamia? Vou poder condenar. Por quê? Porque essa prova antecipada ela tem, sim, um contraditório diferido. Ela tem, sim, um condão de prova. O o juiz só não pode condenar exclusivamente com base nos elementos de informação, mas ele pode condenar exclusivamente com base na prova cautelar, irrepetível e antecipada. Mas, fora isso, todos os elementos de informação eles devem ser ratificados na ação penal. Então, se eu estou com a testemunha que lá no inquérito policial ela foi ouvida pelo delegado de polícia, ela vai ser ouvida novamente em juízo. E, dessa vez, com contraditório, e ampla defesa, ok? Súmula 444 do STJ, ela vem aqui corroborando com a ideia de que o, de que o inquérito policial ele tem valor relativo, ele não tem valor de condenar sozinho. Por exemplo, quando o, a súmula 444 do STJ diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base prestigiando o princípio da presunção de inocência e reforçando o caráter preparatório do próprio inquérito. Ou seja, se o inquérito policial tem valor relativo, eu tenho que considerar aquela pessoa inocente do momento do início do inquérito até o fim. E ainda assim, quando acaba o inquérito, que o delegado faz o relatório, aquela pessoa ainda assim é considerada inocente. ela só vai ser considerada culpada, como vocês já viram, no princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, que o, a pessoa é considerada inocente conforme o atual entendimento do STF até o trânsito em julgado, ok? Então, nesse caso aqui, a súmula 444 do STJ, ela diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena base. Cai pra caramba em questão, gravem isso aqui, ó. Inquérito policial em curso e ação penal em curso não agrava a pena base. E aqui eu dou um exemplo que é do próprio concurso de vocês, que algumas pessoas, inclusive, já me perguntaram. Eu fiquei até cismado que a pessoa está me perguntando isso é porque eu tenho um inquérito contra ela. Vem me perguntar, professor, se uma pessoa tiver inquérito, ela pode ser retirada do concurso na investigação social? Ó, pessoal, negativo. Não pode ser retirada do concurso. Então, vamos dizer que, em 2017, Santiago Brandão já tinha um inquérito investigando essa bigamia dele com Alison E esse inquérito ainda estava em curso. E ele passou no concurso em, 2018, em 2017. Em 2018, quando a investigação social está sendo feita, descobrem que tem uma investigação policial contra Santiago Brandão, investigando ele por bigamia. Nesse caso... Esse inquérito policial em curso pode retirar Saulo da Santiago Brandão do concurso que ele passou em virtude de que, dizendo de que ele não tem, é, ele não tem, ele não tem caráter para assumir um cargo policial, negativo. A investigação social não pode retirar um candidato do concurso por uma investigação policial. Então, para a investigação social retirar uma pessoa do concurso tem que ter uma ação penal transitada em julgado, ok? Então, inquérito policial e ação penal em curso também não podem subsidiar investigação social para retirar o candidato do concurso. Então, vocês aí que estão cometendo crime a torto e a direito, só se liguem para a ação penal não transitar em julgado, né? Então, vamos lá. Pegaram a, a, o valor probatório do inquérito, do inquérito policial, ele tem valor probatório relativo, Ok quanto agora a atribuição para a presidência do inquérito policial. Eu já adiantei lá, mas aqui a gente vai aprofundar mais um pouquinho, porque nós temos a Lei 12.830 de 2013, que é a lei do delegado de polícia, que ele diz que as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. E aí o parágrafo primeiro diz que ao delegado de polícia na qualidade de autoridade policial. Então, quem é a autoridade policial a que se refere o Código de Processo Penal? A autoridade policial a que se refere o Código de Processo Penal é o delegado de polícia. E eu tenho certeza que vocês vão me fazer essa pergunta quando a gente começar a tratar de prisão. Quando a gente tratar de prisão, o Código de Processo Penal diz que toda autoridade policial tem o dever de prender quem esteja em flagrante delito. E aí vocês vão me perguntar, professor mas você disse na aula de inquérito que a autoridade policial a que se refere o Código de Processo Penal é o delegado de polícia. E por que, que esse artigo aqui, que é o 311 do Código de Processo Penal, ele está falando de autoridade policial em sentido amplo, que é polícia militar, polícia civil, qualquer pessoa, agente, escrivão, soldado, praça oficial, delegado de polícia, porque nessa parte aí o Código de Processo Penal ele foi a técnico, muito embora ele venha se referindo à autoridade policial como delegado de polícia, no, no código todo, quando chega em prisão em flagrante, ele se refere à autoridade policial como algo mais amplo, como toda aquela autoridade constituída como polícia. Beleza? Então, quando a gente trata de prisões, a primeira coisa que vocês vão se lembrar vai ser disso, mas essa dúvida eu já sanei para os 19 que estão aqui nessa aula. Certo? Então, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Então, inquérito policial, ele é presidido por quem, pessoal? Pelo delegado de polícia. E aí vem uma discussão muito ampla sobre o termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência seria esse outro procedimento aqui, ó, previsto em lei, termo circunstanciado de ocorrência, que é, em regra, o inquérito policial do Juizado Especial Criminal. Lembra que eu falei que o Juizado Especial Criminal, muito embora não esteja na edital de vocês de forma expressa, ele está sim na edital de vocês de forma implícita, porque a gente trata aqui dele direto. Então, nesse caso, esse outro procedimento previsto em lei seria o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que é lavrado nas ações penais, cuja pena seja igual ou inferior a dois anos, cumulado ou não com multa, certo? Então, os, o, os crimes previstos lá do JeCrim, do Juizado Especial Criminal, são, de, são lavrados no TCO, a eles são lavados os TCOs, ok? E aí havia uma discussão de que polícia militar pode lavrar TCO diante da simplicidade do procedimento, o TCO nada mais é, pessoal, do que uma ocorrência. Embora seja investigativo, ele nada mais é do que uma ocorrência, um boletim de ocorrência. Então, a polícia militar pode lavrar o TCO? Não pode. Por que, que não pode lavrar o TCO? Porque a lei do delegado de polícia diz que compete a quem lavrar inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que seja equiparado a esse inquérito policial, ao delegado de polícia. Então, polícia militar não pode instaurar é, termos circunstanciados de ocorrência, certo? Então, não pode o policial militar, vou repetir, não pode o policial militar instaurar ou fazer termos circunstanciados de ocorrência, certo? Só quem tem competência para isso é o delegado de polícia. Com ressalva daqueles inquéritos que não são policiais. Aqui a gente está falando de quê? De inquérito policial. Então, a atribuição exclusiva para a presidência do inquérito policial é do delegado de polícia, ok? Vamos lá. Mas a gente tem que saber aqui que a gente estuda para vários concursos e que alguns crimes, eles têm atribuições. Por exemplo, aqui vou dar logo o primeiro. Crime eleitoral. A qual polícia judiciária, qual delegado de polícia compete investigar crime eleitoral? Em regra, é a Polícia Federal. A Polícia Federal ela tem, em regra, a competência para investigar os crimes eleitorais, ok? Muito embora o TSE já tenha admitido que a Polícia Civil também investigue, certo? Então, em regra, a PF investiga crime eleitoral, mas, por exceção, a Polícia Civil também investiga, certo? Inquérito policial-militar. Aqui vocês já sabem porque eu já adiantei. Quem é que investiga no inquérito policial militar? Quem é, que, quem é que faz as vezes o delegado de polícia? É o famoso encarregado. E quem é o encarregado? Um oficial. Seja oficial das suas armadas, seja oficial da polícia militar e seja oficial do bombeiro militar, certo? Crime federal. Quem é competente para investigar crime federal? A polícia federal. E crime de competência da justiça estadual? Quem é competência? Aí você vai dizer polícia civil. Ó, negativo. Em regra, é a polícia civil, mas a polícia federal também pode investigar crimes de competência da justiça estadual. Então, nesse caso aqui, o que, é que a gente pode entender? A gente pode fazer o seguinte conjunto aqui, ou vocês estão estudando raciocínio lógico. Aqui é competência da PF. A competência da PF é o quê? Investigar os crimes federais. Aqui, ó, crimes federais, vou colocar aqui, ó crimes federais. Crimes federais. Então, todos os crimes federais são de competência da Polícia Federal, mas aqui nós temos, por exemplo, os crimes estaduais, os crimes de competência da Justiça Estadual. A PF também investiga algum deles, muito embora a Polícia Civil também investigue, ó. Aqui é a competência da Polícia Civil. Então, a Polícia Federal, qual é a competência dela? Julgar ou investigar todos os crimes federais e investigar alguns crimes estaduais. Que crimes estaduais, por exemplo, a Polícia Federal investiga? Aqueles crimes cuja, cuja repressão seja uniforme. Vou dar um exemplo. Crime de furto com explosivo, que no caso agora é até crime hediondo. Esse furto com explosivos, se ele for praticado em mais de um estado da federação, ele seria de competência da justiça estadual. Mas, por exigir repressão uniforme, a Polícia Federal também pode investigar esses crimes, ok? Então, a Polícia Federal investiga todos os crimes federais, todos os crimes federais que investiga a PF, viu? Mas os crimes de competência da justiça estadual, a Polícia Civil investiga em regra, mas a Polícia Federal também pode investigar, ok? Vamos lá. Conseguiram pegar essa competência aí da PF? Que é muito difícil vocês entenderem que um crime de, de competência da de Justiça Estadual ele é investigado pela Polícia Federal. Isso, inclusive, caiu várias vezes no concurso da Polícia Federal. Ah, tinha assim, ó. Embora seja competência... Esse crime ele vai ser investigado pela Polícia Federal. Então, terá como consequência a sua, o seu deslocamento de competência para a Justiça Federal. Negativo, negativo. Muito embora a Polícia Federal investigou, a, a Justiça Estadual pode julgar -se sem, sem problema nenhum, ok? Vamos lá agora entrar na nossa última parte da aula, que são as características. Primeira característica do inquérito policial. É um procedimento escrito, ó. Todas as peças do inquérito policial serão num processado só, reduzidas a escritos ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Então, todas as vezes, quando vocês tornarem policiais e aqueles que já são, vão ver que quando vocês chegam lá, que o policial, por meio de uma portaria, instaura o um inquérito policial militar, você vai ver lá que esse processo, esse, esse procedimento, ele é escrito, ok? esse procedimento é escrito, então só tem uma exceção, que está previsto lá no artigo 405, parágrafo 1º do CPP, que diz que sempre que possível, o registro do depoimento do investigado, indiciado, ofendido, testemunhas, será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotípia, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual destinado a obter maior fidelidade das informações. Na prática, quando foi que eu vi isso? Nunca. Sempre o, o, o preso, indiciado, investigado, chega lá, ó, faz o, o... faz o... ele vai ditando e o escrivão vai escrevendo. No final do, o delegado vai lá e ó, rubrica tudo. E você, como com policial militar que levou também, vai lá e rubrica tudo também. Quem é policial militar aqui já viu essas situações Vai, me diga né, alguma vez se você já viu o preso sendo. O preso sendo. Quando foi que vocês já viram o preso sendo gravado? Nunca viram, né? É, Francisco Alves perguntou aqui, o professor: a interceptação telefônica é uma prova ou elemento de informação? Ou pode ser os dois? Francisco Alves pergunta muito pertinente: a interceptação telefônica ela é uma prova, ela é uma prova cautelar ok? Então, sendo cautelar, ela é produzida no inquérito policial, mas ela vai ter o contraditório de ferido, beleza? Então, vamos lá. Então, primeira característica do inquérito policial, ele é escrito, ok? Segunda característica, ele é dispensável. Então, aqui, o artigo 39, parágrafo 5º do CPP, diz que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então vamos dizer o seguinte, que eu, é, que eu tenho como promotor, eu sou promotor de justiça, vamos dizer que o esposo de Santiago tenha documentos comprovando de que ele está também casado com Alison, que configura, no caso, crime de bigamia. E aí o esposo de Santiago chega para mim, oh, mas promotor aqui eu tenho ó, o documento comprovando que eles estão casados. Aí eu chego, para que, que eu vou requisitar o um inquérito policial? Eu, como promotor aqui, já tenho substrato suficiente para oferecer denúncia contra Santiago. Então, nesse caso, eu tenho 15 dias para oferecer denúncia e eu não vou precisar do inquérito policial. Então, o inquérito policial ele é dispensável, ele não é imprescindível. Então, eu não preciso do inquérito policial se eu tiver elementos que já me deixem claramente aqui promover a ação penal sem a presença de inquérito, certo? Muito embora o inquérito seja importante, todo delegado de polícia vai dizer para você: porra, mas o inquérito é importante. É importante sim, mas não é imprescindível. O inquérito policial é completamente dispensável. Vamos dizer, por exemplo que Cananda pegou uma pessoa roubando o ônibus. Chegou lá no, na delegacia, lavrou outro auto de prisão em flagrante, o cara confessou, você tem vítima, você tem testemunha, você tem gravação do coletivo, você tem tudo. Para que inquérito? Não precisa de inquérito, oferece denúncia. Vai ser dispensável o inquérito policial, ok? Então, o, o inquérito policial ele é um procedimento administrativo dispensável, ele é escrito e dispensável. O próximo é o quê? Ele também é sigiloso, pessoal, porque se eu tô investigando que Santiago está casado com Alison eu vou contar para eles? Claro que eu não vou contar porque eles vão fazer o quê? Vão se articular para que eu não descubra. Primeiro, eles podem ir lá no cartório e cancelar a procuração, segundo, que eles podem me matar, inclusive, então, o artigo 20 do CPP diz que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, se eu estou aqui com interceptação telefônica, eu vou chegar para o Alisson e dizer, porra, Alisson, eu fiz a interceptação telefônica para descobrir se você trafica drogas. Claro que não. Claro que eu não vou chegar para ele dizer isso. Eu tenho que deixar ó, ele achando que está tudo beleza, ligando, ó, falando com o Santiago, e aí... Eu tô aqui com uma tonelada de sabão para dar para você aí. Vai passar aqui para pegar essa tonelada de sabão? quando? Claro que ninguém vende uma tonelada de sabão. Todo mundo sabe que ali é cocaína. Então, o inquérito policial ele é sigiloso. As pessoas que estão sendo investigadas não podem saber que estão sendo investigadas, pessoal. Agora, tem exceção? Tem exceção. A súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, claro, se a súmula vinculante, pessoal, é o Supremo Tribunal Federal, diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, ó, em procedimento investigatório realizado por órgão de competência com competência de polícia judiciária, de não respeito ao exercício do direito de defesa. Então, nesse caso aqui, o advogado tem direito ao ao inquérito, aos, do, aos elementos de prova já documentados. Então, por exemplo, se eu estou com a interceptação telefônica em curso aqui, chegou o delegado de Wallace, eu quero o, o inquérito que você tem contra o Wallace, eu vou dar, mas vou dar a, investi a investigação que está em andamento, negativo. Vou dar só o que está documentado, beleza? Então, nesse caso aqui, o que está em andamento, eu não dou. Eu só dou o que tá documentado a ele, na verdade. Né? Eu só forneço o que tá documentado eu não forneço elemento de prova que está em andamento. Então, se eu tenho uma interceptação telefônica, por exemplo, em andamento, eu vou, eu vou fornecer ao advogado de Wallace negativo. Eu só vou fornecer aquelas, aqueles elementos de prova que já forem documentados. Geralmente, o que acontece na prática? O delegado tem um inquérito policial para oferecer ao, ao advogado e ter o um inquérito policial que, na verdade, ele está aqui ó, investigando na espreita. Beleza? Mas, em regra, o inquérito policial é sigiloso, com a exceção da súmula vinculante 14, que cai pra caralho em concurso. Cai pra caralho. Então, gravem essa súmula vinculante 14, porque também está previsto lá no artigo 7 da OAB. Ok? Então, peguem essa, essa súmula e gravem, porque cai pra caramba em concurso. O inquérito policial, ele também é inquisitorial ou inquisitivo. Beleza? Inquisitivo. Ele é inquisitivo. Ou inquisitorial, tanto faz. Nesse caso aqui, o que, que quer dizer que ele é inquisitorial ou inquisitivo? Não dá para conceber... Não, esse caso aqui é sobre o sigilo. Esqueçam isso aqui. Esqueçam isso aqui. Era sobre o sigilo. Cai, terminou caindo aqui. Ó. Que não dá para conceber a investigação consciência do investigado. O inquérito inquisitorial ou inquisitivo, ele fala sobre o contraditório e a ampla defesa. Quer dizer que o inquérito policial, ele não tem contraditório e ampla defesa. Aqui, ó. não há a presença do contraditório e a ampla defesa. Beleza? Então... No inquérito policial não tem a presença do contraditório e da ampla defesa, em regra. Em regra, viu, pessoal? Porque, como a gente já falou lá na parte sigiloso, há uma presença de um advogado ali nos autos já documentados do inquérito policial. Beleza? Como desdobramento dessa característica inquisitorial do inquérito, nós temos a presença do advogado interrogatório. E isso mudou bastante com, crime, com a lei de abuso de autoridade, porque a lei de abuso de autoridade passou a criminalizar a negativa do delegado de polícia, da autoridade policial, em, faz... em fornecer a presença do advogado interrogatório. Vocês têm que entender que existem dois tipos de interrogatório, o interrogatório judicial e o interrogatório policial. No interrogatório judicial, que é aquele feito na presença de um juiz, a presença do advogado é obrigatória. E no, no interrogatório policial, que é feito ali no inquérito policial, na frente de uma autoridade policial, na frente de um delegado de polícia, a presença ela não é obrigatória, desde que o investigado não queira. Porque se o investigado quiser a presença do advogado dele no interrogatório policial, ele vai ter, sim, conforme a nova lei de abuso de autoridade porque se ele quiser e o delegado se negar, o delegado vai estar praticando crime de abuso de autoridade, beleza? Então, nova lei de abuso de autoridade quer dizer o quê? Que se o delegado de polícia se negar a fornecer a presença do advogado no interrogatório policial, ele está praticando, sim, um crime de abuso de autoridade, beleza? Vamos lá. O inquérito policial ele é indisponível, porque é indisponível, conforme o artigo 17 do CPP, a autoridade policial não poderá arquivar os autos do inquérito policial. Quem arquiva, e aqui há uma, a gente vai tratar dessa aula, aula de inquérito policial, serão três partes, então nessa parte ainda não. Mas em regra, conforme o novo pacote anticrime, quem arquiva inquérito policial é o Ministério Público. Quem não atualizou ainda seu material... Conforme o pacote anticrime atualize, viu? Porque nessa parte aqui de inquérito policial mudou para. Mudou para caralho. Mudou, se você ainda não atualizou o seu material, conforme o pacote anticrime, urgente vá atualizar. Porque se você achava aqui, ó, que quem arquivava era o juiz, você está completamente desatualizado. E isso é arriscadíssimo. Porque a prova, eu tenho certeza que ela vai cobrar o pacote anticrime. Ok? Então, quem arquiva o inquérito policial agora, após o pacote de crime, ou o Ministério Público? Então, o delegado de polícia, isso cai pra caramba em questão. O, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela não pode arquivar inquérito policial de jeito nenhum. A questão vai trazer ah, salvo, em Não. Nunca, nunca o delegado de polícia vai arquivar inquérito policial. Quando vocês virem a questão dizendo que assim ó, a autoridade policial poderá arquivar inquérito, já marca que está errado. Não precisa nem ler o resto. Já pode marcar que está errado. Não tem exceção. O delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial de forma nenhuma, ok? Não errem essa questão. De forma nenhuma, o delegado de polícia pode arquivar inquérito policial. Beleza? Temporário. O inquérito policial, inclusive, pessoal, ele não pode ser eterno. Ele deve ter um prazo. Ele, e esse prazo a gente vai trazer depois, nas outras partes da aula. Mas aqui, a característica do inquérito policial... É que ele não pode ser eterno. Que, inclusive, isso é agora crime de abuso de autoridade o artigo 31. Você estendeu o inquérito policial por muito tempo. Então, vocês vão ver aí que o inquérito policial ele vai poder se estender por algum por, por algum prazo. Vocês vão ver na próxima aula. Que o inquérito policial ele vai poder se estender por algum prazo. Mas esse prazo ele não pode ser eterno. Sob pena de crime de abuso de autoridade. Pessoal, o fato de você estar sendo investigado já traz... Uma, uma consequência terrível na sociedade, você já passa a ser visto com outros olhos. Então, se eu, como delegado de polícia, fico traquejando aqui, ó, é, levando essa investigação por muito tempo, isso pode trazer prejuízos psicológicos muito grandes. Então, a lei de abuso de autoridade aqui, a nova lei de abuso de autoridade, passou a criminalizar a conduta da autoridade policial ou de qualquer outro tipo de autoridade que esteja investigando determinada conduta, que se prolongue no, na investigação de forma injustificada, beleza? Então, se esse prolongamento da investigação for de forma injustificada, vai constituir crime de abuso de autoridade, beleza? Então, essas são as características do inquérito, característica é escrito, dispensável, sigiloso, inquisitorial, indisponível e temporário. Pessoal, vamos fazer algumas questões aqui. É, o inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. E aí, certo ou errado? O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Certo. Ok? Como eu falei para vocês, o inquérito policial ele é dispensável, desde que o Ministério Público tenha os elementos já para oferecer a denúncia, ok? Letra A. O inquérito policial por consistir em procedimento indispensável à formação da opinião delíquida okay, aqui já errou aqui ó então, já passa um X aqui já tá errada essa questão B. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial que digam respeito ao exercício do direito de defesa. E aí, pessoal, essa questão está certa ou tá errada? Está certa ou tá errada? Digam aí. Está certo. Certo também, não é isso? Pronto, letra B, correto. C, é viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável pelas investigações, embora o inquérito policial seja um procedimento de natureza inquisitorial. Isso aqui a gente vai tratar depois. Inclusive foi questão até de delegado da Polícia Federal. Não cabe oposição de suspeição à autoridade policial, mas isso a gente vai tratar depois, não é assunto de agora, não. D. Não se admite a utilização de elementos escolhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, como fundamento para a decisão condenatória. Por que que essa questão está errada? Porque, na verdade, se admite sim. O que não se admite é que o juiz de forma exclusivamente condene com base nos elementos do inquérito policial. Mas é óbvio que esses elementos do inquérito policial serão usados sim como fundamento da decisão condenatória. O que não pode é ser utilizado exclusivamente os elementos informativos, ok? E a letra é a autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos do inquérito policial. Salvo, deu um salvo aqui, ó, já marca errado, nem leu o resto. Beleza? Então, o que foi que eu falei? A autoridade policial, ela nunca vai arquivar inquérito policial, de forma alguma. Nunca vai arquivar inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial atualmente é o Ministério Público, ok? Então, gabarito, letra B. Próxima questão. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme jurisprudência do, de, dominante. E aí, certo ou errado? Certo. Certo, isso mesmo. Não existe contraditório nem para a defesa. Exatamente. Não existe contraditório nem para a defesa no inquérito policial. Gabarito correto. Próxima e última questão. Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Isso aqui é crime do artigo 14. Lembra, pessoal, que a gente já falou lá do estatuto do armamento? O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em uma operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência a situação hipotética julgue o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é em obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Certo ou errado? Certo. Certo, isso mesmo, correto. Bom, coisa boa. Então, pessoal, vocês conseguiram aí pegar essa aula da gente? Vocês conseguiram ter... Conseguiram entender nossa aula? Vocês conseguiram pegar o assunto que eu dei? Vocês conseguiram responder questões? Tudo certo, né? Eu sempre deixo uma frase no final da aula, mas a frase que eu vou deixar hoje é uma frase de um colega meu que, infelizmente, há uma semana faleceu, vítima de uma omissão policial, vítima de uma omissão que o Estado tem com os próprios policiais, que é de cuidar da saúde mental. Eu deixo aqui a última frase dele, que foi se mantenham sempre firmes no caminho do bem. Então, pessoal, se mantenham. Faça nessa frase dele, inclusive a frase que vocês vão levar para concurso. Eu vou levar essa frase para minha vida, porque é um colega pessoal meu. Tô indo agora lá para para última despedida dele. Se mantenham sempre firmes no caminho do bem. Então é essa a mensagem que eu deixo. Essa é a primeira aula de processo penal que a gente tem, e eu espero que a gente faça um curso tanto de legislação penal extravagante quanto de processo penal embasado para que vocês tenham o máximo de substrato possível para chegar na prova e arrebentar. De vocês, eu só quero a simplicidade, como diz o tropa de elite. De vocês, eu só quero que vocês estudem, se mantenham sempre firmes nesse caminho do bem, que é o caminho do estudo, que é o caminho que não tem barreira intransponível. É o único caminho que a gente vai conseguir ser aprovado. É o caminho certo, é o caminho do bem, é o caminho do estudo. Beleza? Então abraço. A gente passou 10 minutos, né? Sempre a gente passa, mas é isso mesmo. Então abraço. Fiquem em paz. Até a próxima. valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, valeu, professor. Boa aula, aula top. Valeu.